0: Começando mais um quadro que responde as perguntas que vocês mandaram dessa vez ainda no dia 21 e 22 de dezembro, então vamos a elas. Como vocês podem ter percebido, eu me confundi aqui para acionar os botões, para colocar a intro no ar. Mas enfim, como eu acabei de gravar quase uma hora de perguntas, para mim ainda é o dia 23 de dezembro, eu tô gravando duas horas seguidas praticamente, eu acho que vai dar mais uma hora agora, porque eu preciso deixar alguns vídeos agendados, porque um dos empregadores mais opressores que existem é o seu YouTube, que ele não me escute falando isso, mas... Se a gente fica aqui uma semana sem publicar vídeos, ele penaliza o alcance dos vídeos, o crescimento do canal, e depois que a minha conta aqui, que um, um usuário que tinha acesso ao canal foi hackeado e acabou trazendo, colocou vários vídeos como privado, eu perdi uns mil seguidores inscritos aqui, acho que quase que instantaneamente, enfim. Tudo isso está penalizando o canal, então preciso recuperar o tempo perdido, então mãos a obra e vamos fazer esse vídeo, mais um e pra quem não sabe, o pessoal me pergunta até, aqui temos o que que eu fico apertando aqui, é este negocinho ó, Stream Deck é, da marca Eu Gato e esse é o motivo pelo qual, deixa eu até colocar aqui na tela ó, eu vou colocar aqui, eu vou, no meu computador eu vou colocar o browser e aqui tem na tela ó, o Trading View então eu faço tudo por aqui Agora eu vou colocar a cena anterior, ó, que é a tela cheia. A cena 2 é a cena com o browser. Mudei. E assim vai. Aqui que está gravando, aqui eu começo, aqui eu inicio a gravação ou paro. Aqui eu chamo a intro do canal e depois aqui a outro do canal. Então aqueles que se perguntam como é que eu edito esses vídeos, eu não edito esses vídeos. É quase que uma conversa inteira. De vez em quando eu tenho que fazer algum corte. Quando sai eu tenho que tossir alguma coisa, ou errei alguma fala e quero voltar atrás, aí eu faço alguma edição. Mas ela é mínima, ao contrário daqueles vídeos do Japão. Ali tem bastante edição e que dá trabalho, até porque eu estou aprendendo a editar melhor esse tipo de conteúdo. Enfim, falei, falei, não respondi nenhuma pergunta, então vamos à primeira. Aqui é do Daniel... não, da Daniela K. Mayer onde aplicar nos Estados Unidos com a Bolsa andando de lado e com a inflação alta. Pois então, eu até separei aqui a, uma lista de bondos que quem preparou foi o pessoal da Liberta Global, o Heraldo de Paola, o Vitor Mecosi. É, tem aqui o link sempre na descrição do vídeo. Porque, honestamente, hoje pode estar um momento arriscado de investimento em renda variável e ações americanas, mas olhando o lado da renda fixa, tem muita alternativa, vejam só, aqui por exemplo temos própria a Embraer está pagando 6,2% num título que vence em 2025, aqui a ExxonMobil paga 4,5% num título que vence em 2026, Microsoft paga 4,3%, Occidental Petroleum, a empresa que a Berkshire Hathaway investiu pagando 6% num título que vence em 2026, então praticamente 3 anos de vencimento ou 4 anos Assim, tem muitas alternativas, e aqui dá para listar várias, mas não tem nenhuma aqui abaixo de 4. É tudo 4,2, 4,3, 4,4 para cima. Então, já tem muita alternativa de renda fixa em dólares. Então, hoje, onde aplicar nos Estados Unidos, não, não precisa colocar só em, em renda variável, pode colocar, e uma boa parte, talvez até a maior parte, seria fazendo uma carteira de renda fixa. Então. Tem bons títulos aí pra serem abocanhados. Aqui a pergunta do Oseias Webster. Outro dia eu vi você dizer que o mercado superestimou o Bolsonaro e subestimou o Lula, o risco, né? O risco de Bolsonaro e o risco de Lula. Não acha que o mercado pode estar cometendo o mesmo erro quando diz que o Brasil não vai no mesmo caminho da Argentina ou Venezuela? Olha, é possível? Sim, é o tipo da coisa que eu não tenho como dizer que o mercado está errado, eu acredito que nós não vamos nesse caminho. Isso não quer dizer, como eu afirmei no outro vídeo, que Lula, seus ministros, sua equipe, esse, essa visão de mundo que agora vai tomar o governo, isso não quer dizer que eles não vão tentar políticas que vão nessa direção ou que vão nos conduzir para essa direção. Mas entre tentar e conseguir tudo o que eles gostariam, há uma distância. E eu entendo que essa distância permanecerá porque teremos algum nível de oposição no Congresso, algum nível de oposição na opinião pública, na imprensa. E isso será uma pressão que evitará um cenário piora. Eu tenho certeza que isso vai acontecer? Não tenho, ninguém tem. E aí, para esse caso, bom, se o risco for maior do que eu estou achando e realmente vamos mais para o caminho da Argentina, é o, que a gente, é o que eu acabei de trazer aqui: de bom, então dolarize parte do patrimônio ou dolarize uma boa parte, mas não há outra. Não há, nenhuma, não há outra alternativa, é preciso seguir lutando, seguir externando as opiniões, buscando convencer a opinião pública, a imprensa, representantes, fazer a pressão pelas vias democráticas que nós temos para evitar o pior, mas ao mesmo tempo eu vou ficar de, de braços cruzados, e, não, já que eu acho que não vai dar o pior, eu posso ficar tudo em reais aqui, não tô nem aí. Não, eu, fa eu sigo lutando pelas duas formas. Fazendo o meu seguro e me protegendo, mas ao mesmo tempo que eu tento evitar que o pior aconteça. Aqui, agora vamos seguir do Davi Florar. O que você acha do fato de que o Bitcoin nunca passou por um cenário de recessão global? Pois é, de recessão de verdade, tem razão. E eu tenho pensado sobre isso porque... Alguns meses atrás, até antes, talvez, pré-pandemia ou durante a pandemia, me perguntavam assim, o que, que levaria o Bitcoin a fracassar? E eu dei duas respostas, ou dei uma resposta que, na verdade, ela é a mesma resposta. Eu disse o seguinte, Bom, em termos de preço, uma coisa que pode fazer o Bitcoin fracassar ou perder valor... É justamente os bancos centrais acordando um dia e percebendo que, opa, imprimimos dinheiro demais, imprimimos demais, é, inflação está alta, a gente precisa tomar uma atitude, vamos começar a subir juros, vamos, vamos perseguir uma política de moeda forte para recuperar o poder de compra do dinheiro, ou pelo menos para estancar essa sangria na perda de poder de compra da moeda. Esse era o primeiro risco que eu dizia que poderia fazer com que o Bitcoin perdesse valor o segundo que está junto desse é os bancos centrais dizendo, além de ter uma política de moeda forte, dizer que, olha, realmente a gente acredita que é necessário liberdade financeira e a gente vai perseguir mecanismos de propiciar mais liberdade e autonomia financeira para o cidadão, não vamos mais monitorar ninguém, supervisionar, etc. Então a gente vai perseguir esse tipo de política, esse tipo de sistema financeiro. Se essas duas coisas fossem levadas adiante, muito do valor do Bitcoin seria perdido, se não quase que completamente. A gente está vendo uma dessas políticas ser relativamente adotada. Estão aumentando os juros, estão buscando frear a inflação e está tendo um, um efeito negativo em todos os ativos, inclusive o Bitcoin. A outra parte da minha resposta... Bom, será que os bancos centrais vão perseguir uma, um sistema financeiro realmente que prove mais privacidade, liberdade, autonomia e algo que não depende só de banco central? Eu acho que isso a gente não vai ver. Então essa parte do valor do Bitcoin ou essa parte da a fonte de valor do Bitcoin, isso para mim permanece e vai permanecer e cada vez mais, especialmente depois que tivermos alguns projetos de CBDC em andamento. Então, eu digo isso porque é, essa recessão global que o Bitcoin vai passar agora, já tá, ele já está sentindo isso por meio do aperto de juros. Então, é um teste. E é importante. Assim, é um ativo muito novo. É, essa, os últimos 13 anos foram completamente atípicos na história mundial. O Bitcoin surgiu nesse contexto, prosperou, agora vai enfrentar um novo mercado. Mas isso não quer dizer que ele vai desaparecer porque o dólar vai, vai ter uma taxa de inflação menor do que teve nos últimos 2, 3 anos. Seguindo, aqui do VT Lopes 7. Brasil tira a Argentina do buraco ou a Argentina puxa o Brasil para fazer companhia? <risos> Nenhum nem outro. Uh, primeiro, Nada que o Brasil possa fazer vai tirar a Argentina do buraco. É, é um problema que eles mesmos se colocaram. É, eles estão cavando, cavaram fundo e não pararam de cavar ainda, infelizmente. É, a Argentina pode nos arrastar para esse buraco. Se nós fizermos o mesmo e adotarmos políticas similares, nós vamos ir para o um mesmo buraco. Mas não depende da Argentina. É, a gente... É um alto flagelo da Argentina, assim como seria um alto flagelo do Brasil. Aqui do Daniel Whiteley. Você acredita que o mercado ficou animado à toa com as notícias dessa semana? Vamos lá, é uma boa pergunta, até porque... Bom, já passou uma semana de, onde esse vídeo vai, de quando esse vídeo estará sendo visto. Ele deve ser publicado já no dia... 1 de janeiro, então primeiro dia do ano. Feliz 2023. Mas aqui, olha só, eu tô gravando na sexta-feira e realmente a semana foi positiva. O Ibov está tendo uma semana de alta, olha só, o Ibov tendo uma semana de alta. A gente está vendo aqui o Real também está tendo uma boa queda nessa semana. E a curva de juros também, olhando o DI futuro, deu uma boa distensionada aqui até daí 29 abaixo de 13. O mercado, eu não diria que está comemorando, mas está respirando aliviado. Eu não acho que é à toa. Primeiro, tirou a incerteza das PECs. Então, se sabe qual é o rombo, vai ser um ano. Sim, teremos uma nova etapa no ano que vem, quando teremos. Quando, quando o executivo precisa propor uma nova legislação, ou o legislativo precisa aprovar uma nova. Âncora fiscal, aí vai ter algum estresse, qual será essa âncora fiscal? Será uma âncora ou será mais um, um anzol de plástico? Não sei. Mas enfim, a verdade é que a remoção dessa incerteza já ajuda a distensionar o mercado. E agora não temos mais novidades negativas. Digamos o mercado está tá assimilando o baque... Está assimilando o que vai ser o governo Lula, qual é o seu norte. Os ministérios foram anunciados agora nessa semana. Basta olhar, é quase tudo PT. Aquela falsa expectativa que muitos liberais tinham que seria um governo inclusivo, plural de ideias. Pff, balela. O pessoal tinha que ter escutado o Guilherme Boulos quando foi no Roda Viva e falou que abre aspas, em nenhum momento a gente se comprometeu em incorporar as ideias liberais de Geraldo Alckmin ao chamá-lo para a chapa Lula-Alckmin. Pelo contrário, essa é apenas uma frente ampla, democrática, popular, para combater o Bolsonaro. Mas em nenhum momento a gente disse que vai incorporar as ideias de Alckmin. E é o que está acontecendo. Então, não foi por falta de aviso, mas o pessoal foi, foi uma espécie de uma... Ilusão coletiva, uma auto-enganação coletiva. Seguindo aqui, pai de adolescentes, já pensando em deixar o país? Essa questão de deixar o país é algo que deveria ser uma possibilidade para muita gente. Claro que não é uma possibilidade real para a maior parte dos brasileiros, mas... Qualquer pessoa que vive num país emergente, subdesenvolvido, em desenvolvimento como é o Brasil, com todos os nossos problemas, especialmente o problema de segurança, violência é, no, no país, Volta e Meia contempla essa possibilidade, como eu já contemplei inúmeras vezes, especialmente porque eu já morei fora várias vezes, então eu consigo até qualificar melhor a diferença entre morar no Brasil e morar no outro país. Mas sim, já pensei várias vezes. No momento não estou uh, com nenhum plano nesse sentido. Mas é sempre bom manter... Quem consegue ter outro passaporte é um seguro importante. Quem consegue emitir um passaporte italiano, passaporte alemão, português, sei lá. Ter uma dupla cidadania ou um segundo passaporte é um bom seguro. Aqui do Theo, Felo. Para quem está começando a montar uma reserva de emergência, vale a pena dolarizar? É uma boa pergunta. Talvez não, e talvez não uma, uma parte muito relevante, até porque câmbio tem essas, essa volatilidade no curtíssimo prazo e reserva de emergência para curtíssimo prazo, caso haja alguma emergência. Mas dolarizar alguma parte talvez faça sentido, de repente não o todo, mas é uma boa pergunta, é, nunca pensei sobre isso. Mas é, eu, eu faria alguma parte dolarizada, mas talvez não o todo. Porque você, se é reserva de emergência, precisa estar denominada na moeda onde a maior parte dos seus gastos está denominado. Aqui do João Cláudio Faria. Em uma improvável... Boa, isso aqui aqui, provocativa. Em uma improvável intervenção militar pro Bolsonaro, para onde iria o câmbio? Honestamente, exercitando um cenário como esse, eu acho que traria muita volatilidade para tudo no Brasil. Porque seria uma ruptura uma intervenção militar então as eleições foram é, ignoradas não estou justificando estou exercitando o cenário e fazendo a leitura que especialmente muitos investidores estrangeiros fariam e eles fazem preço Por intervenção militar acabou a democracia então as eleições foram jogadas no lixo ah, que tipo de governo que eles vão fazer agora Vão ter um governo próprio, vão convocar novas eleições, vai ser um governo interino, quem vai ser o comandante da nação, que política ele vai promulgar, ele vai manter vigorando as leis, por exemplo, de autonomia e independência do Banco Central, não vai. Começa, traz um, um outro nível de incerteza, e eu imagino que repercutiria muito mal em tudo. Câmbio subiria, juro subiria, a bolsa despencaria, porque nova incerteza, e ninguém sabe o que aconteceria numa intervenção militar, no pós-intervenção. Então, para mim, esse seria o cenário. Aqui do Vando César, pelo menos no curtíssimo prazo. Vando César, o rombo do teto pode trazer a inflação de volta até junho de 2023? Não necessariamente, por isso é importante... Eu procuro ser muito rigoroso nessas análises de inflação e sempre distinguir entre o que é pressão inflacionária, o que é pressão deflacionária e qual é, qual é o prazo no qual essas pressões podem se manifestar. Quando a gente fala do teto de gastos, primeiro, o teto de gastos não significa déficit fiscal. Ele é uma limitação no quanto o governo pode gastar. O teto ser furado significa que ele vai gastar mais. Ele gastando mais, é provável que o déficit vai ser maior, mas não é garantia, porque pode ter uma arrecadação maior, vai que a economia bom no ano que vem, a arrecadação bata novo recorde, e o déficit final, receita tributária, arrecadação menos despesa, ainda assim é positivo, mesmo com o teto furado. Então, não necessariamente o rombo do teto vai gerar um déficit maior. É importante entender o tamanho do déficit. Eu entendo que hoje, com a nossa situação fiscal, juro nas alturas, dívida PIB elevado e agora mais esse teto, a gente deve ter um déficit sim, que vai ser uma pressão inflacionária. Agora, essa pressão inflacionária ela não se manifesta imediatamente. Não é como o câmbio que quando descola e dispara 20%, 30%, isso logo vai respingar nos preços importados, derivados de petróleo, alimentos e na inflação do consumidor. Com o déficit fiscal, esses fenômenos tendem a se manifestar com uma defasagem de tempo maior. Então, talvez o déficit fiscal do ano que vem vai repercutir negativamente mais para 2024 e não na inflação de 2023. A não ser que... É, não. Aí eu tô já ia fazer a não ser que o câmbio dispare, mas aí não é um efeito diretamente por conta do déficit. Aí pode ser por outro motivo. É isso. Seguindo aqui, é, do Ney Croco. Nossa salvação é ter um banco central independente? Eu diria que a nossa salvação é não ter banco central e não ter moeda própria. Não é a salvação, mas seria uma política que traria muito mais disciplina para o nosso fiscal, porque traria... A realidade da restrição orçamentária e da escassez dos recursos, que é a realidade que todo mundo vive, sob a qual todo mundo vive. E quando você tem moeda que o governo consegue imprimir, seja de forma indireta, essa restrição ela é mascarada, porque o custo é socializado na forma de inflação. Espero que eu tenha explicado. Aqui do Bruno Lopes 181. Disse no outro vídeo que setor de bull não se repete. Não houve um bull de tech em 2000? Pois então, a, o argumento é que não se repete na década seguinte. Então, houve um bull market de tecnologia nos Estados Unidos no final da década de 2000, ou dos anos 90, aliás. Estourou em 2000. Mas na década seguinte, foi um bull market de imobiliário. Se olhar aqui o Nasdaq... Deixa eu pegar aqui, ó. Lista... Ó, chique todos. Vamos lá. Ó, vejam aqui o Nasdaq. Nasdaq ali do, do de 2000, do estouro da bolha, do estouro da bolha até 2007, ainda assim foi 40% de queda. Ah, se considerar da mínima ali, vamos considerar da mínima então. Da mínima, que foi 2002 até 2007. Subiu 150%. Olha que subiu agora nos últimos 4 ou 5 anos. Foi muito mais. Então, o é, que eu estou falando é que esse grande bull market que foi na década de 90 não se repetiu nos anos 2000. Pelo contrário, o grande bull market aqui foi no setor imobiliário. E se olhar depois aqui em 2008, caiu mais ainda. Agora, o bull market que tivemos ali de 2000, vamos colocar aqui, ó. De 2000... Vamos no low de 2009, vai. Fevereiro de 9 até o high de 2021 cara, foi 1000%. É bastante coisa. Enfim, então é, é nesse sentido que o bull market desta década não deve se repetir no bull market da próxima década. Pelo menos é isso que a história financeira registra. Seguindo... Fingerini. Fingerini. É uma boa investir em renda fixa americana via ETF? É o jeito mais fácil? Sim, é o jeito mais fácil, mas eu não acho o melhor. Porque você fica sujeito aos demais cotistas, ao desespero de quem quer vender, quer dar, e o fundo ou ETF precisa da liquidez, e aí você sofre a marcação a mercado na cota por conta dos demais cotistas. Eu prefiro investir diretamente nos bonds, e você tem hoje... É, os bonds, via de regra, o mínimo é 2 mil dólares Então não é uma exorbitância Eu prefiro investir em bonds Porque você controla o timing de entrada e saída E se quer segurar até o vencimento Segura e não fica sujeito ao ah, o cara desesperou, precisou de liquidez Está vendendo E a minha cota está sofrendo Porque o fundo tem que dar saída para o outro cara Esse é o problema Então eu prefiro não por ETF Aqui do, também do Finguernei e os investimentos em urânio, como estão? Estão bem, embora tenha sido um ano mais difícil. O investimento em urânio, deixa eu até colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui alguma... Vamos colocar o... Peraí, ó. CCJ. Ó, CCJ em 2022 está caindo 1,5%. CCJ. Olhando aqui o outro, que é o EC. Que é o que o pessoal gosta de olhar também, ó. Ó, o EC está caindo em 2022, caindo não, em 2022 está subindo 13,5%. É, o próprio o contato futuro aqui de urânio físico mesmo, ó, subindo 1,5%, 1,80%, e aqui tem o SPROT, que é o fundo da SPROT de urânio físico, o SPROT, que no ano, 2022, apenas 0,36% de queda. Então, olha, urânio... Pelo menos está segurando enquanto todo o restante do mercado acionário está tombando e alguns tombando feio em 2022. Por exemplo, Tesla. Tesla tá caindo bem. O pessoal já viu meu sorriso na cara aqui. Mas eu não tô ganhando dinheiro com Tesla agora, parei de shortar, tô me preocupando com outras questões. E... Mas enfim. Tesla. A gente ainda vai ver o final dessa história. Aqui do André M André Melo Vilela. Todos falam para dolarizar, mas ninguém fala em nenhuma classe de ativos. ETF, bons, etc. Tese. Please. Falei bons. Para mim, essa é a tese principal hoje. Renda fixa. Gustavo Storm. mora na Europa, tirar tudo, todos os reais do Brasil antes que seja tarde? Ou vale o risco e curtir a onda da Selic alta? Depende da sua. Da sua perspectiva em termos de pô, Vou voltar para o Brasil, tenho família no Brasil Tenho negócio, quero algum dia Quero construir patrimônio no Brasil Ou não, se você não tem perspectiva De voltar para o Brasil Quanto menos estiver no Brasil, melhor assim, Invista mais em moeda forte é, E use o Brasil mais Para aquela parte mais arriscada Uma especulação Mas não tem por que ficar No Brasil Aqui do Weather Life Londres é uma boa cidade para trabalhar e morar. Na minha humilde opinião, é uma cidade espetacular. Eu iria amanhã para Londres para morar e trabalhar. É sensacional. Já morei lá e trabalhei e é fantástico. Realmente, Londres é um lugar sensacional. Aqui do Passos, Leonardo. A estrela imprimiu muito dinheiro do banco imobiliário e enriqueceu. A escola austríaca foi refutada? <risos> pois então. É, é que essa moeda não tem curso corrente, né? então é, é diferente mas é bacana e o é, pois é o banco imobiliário é uma é um bom jogo eu falei sobre o banco imobiliário no vídeo da semana passada é, para mim foi o vídeo da hora passada que eu estou gravando agora são três da tarde seguindo aqui é do Rafael V dos nos últimos quatro anos o teto foi furado cinco ah isso aqui é provocativo ó. nos últimos quatro anos o teto foi furado cinco vezes por que só agora virou gastância populista primeiro a... Quem acompanha o canal aqui sabe que eu não defendo político, eu não tenho time, torcida para partido ou para político. Eu foco nas ideias. E eu tanto critiquei o Bolsonaro por furar o teto e disse que era um, um, era um furo eleitoreiro visando as eleições, como agora também critico é Lula. A diferença, talvez, no tom da minha crítica tem a ver com... O conjunto da obra, quando eu comparo a equipe econômica, Paulo Guedes, o que foi feito, o que eles gostariam de fazer, e o que eu vejo agora, equipe econômica, PT, Lula, o que eles fizeram no passado, o que eles defendem, o que eles querem fazer, estão tentando fazer. Para mim é, é incomparável. Mas, enfim, se Bolsonaro furou teto, fez errado, pronto, foi populista. Se Lula furou teto, é populista também, então... Esse tipo de provocação não vai me pegar porque eu não vou defender Bolsonaro por ter feito coisa errada. Inclusive, eu tenho vários vídeos criticando Bolsonaro, vários vídeos criticando até o Paulo Guedes, lá atrás. Tem vídeo que eu falei sobre o Brasil estar no caminho da Argentina, falando de Bolsonaro do que estava sendo feito lá atrás. Então, enfim, seguirei criticando. Aqui do EFS Sartori. Não é perigoso o Banco do Japão comprar ativos na Bolsa? Isso não cria uma bolha? Sem dúvida, é uma distorção de preço, porque é o banco central criando liquidez que tecnicamente não há limite, ele pode imprimir o quanto quiser e ele acaba impactando o preço desses ativos, é uma pressão compradora e, portanto, distorce o preço. Distorce o sinal que os preços transmitem. Esse é o problema de tanta intervenção de Banco Central no mundo inteiro, né? não é apenas no Japão, é no mundo inteiro. Então, sim, pode criar uma espécie de bolha, como o acho que criou nos últimos 12, 13 anos, depois que também Fed, Banco Central Europeu, Banco da Inglaterra, Banco Nacional Suíço e demais começaram a intervir tanto comprando tudo que é tipo de ativo. Aqui do. Lucas Amedeiros, poderia falar mais sobre os custos e privilégios do funcionarismo público? Pois é, né? É uma. Honestamente, é uma vergonha. É um deboche. É um escárnio. Especialmente quando a gente vê eles aumentando o salário como fizeram agora nessa semana. Especialmente quando a gente compara o que ganha um funcionário público médio no Brasil e o que ganha, o que ganha alguém no executivo, o que ganha outros no executivo ou no legislativo, deputados, por exemplo, o que ganha um deputado no Brasil, o que ganha um deputado nos Estados Unidos e outros países em relação ao, ao salário médio no setor privado, no Brasil é das maiores disparidades possíveis. É um absurdo, é um escárnio, é um deboche. E quando a gente compara depois todo o custo de um deputado, com todas as suas verbas, assessores, privi... Assim, é um debate maior ainda. Então... e aí É por isso que eu... é tão revoltante quando a gente vê esse populismo barato e essas frases. Não, vamos colocar o pobre no orçamento. Ah, por favor, quem enganar quem? Sério que vocês caem nessa ladainha? Assim, não dá. Assim, não não dá para aceitar isso. É, é, é bizarro. Então... Tem tanta coisa para cortar no Brasil, tem tanto privilégio, antes de aumentar imposto, por exemplo, que vai vir essa pauta, vai vir a ah, reforma tributária tem que aumentar imposto por causa do déficit. Se preparem. Enfim, então é isso que eu tenho que atacar, é, é os, os custos e o privilégio do funcionalismo público. Aqui do Gap 84. O que acha do Uruguai para viver, tributação, qualidade de vida, trabalho, etc? Bom, sobre tributação, eu não tenho não não conheço. Não tenho nenhum detalhe para dar, então não sei informar. Precisaria consultar um especialista na área. Sobre qualidade de vida e trabalho, aí eu posso falar porque eu conheço bastante Uruguai, frequento desde criança e é um país pequeno, se não me engano são 5 milhões de habitantes. É uma área um pouco menor que Rio Grande do Sul. É uma economia pouco diversificada, assim, é laticínios, é campo, é o agro... É, turismo Já foi um Já foi uma espécie de Porto Seguro Ou de paraíso fiscal Na América Latina Hoje já não mais Mas é um local onde muitos argentinos Colocam dinheiro comprando imóveis Seja em Montevidéu, seja em Punta del Este Que é o Balneário, a península Também ali no sul de, do Uruguai Em termos de qualidade de vida Eu acho que tem uma boa qualidade de vida Em termos de trabalho eu imagino que não haja tantas oportunidades de trabalho lá. Não é um país que tenha grandes empresas multinacionais crescendo. Então, talvez seja mais difícil. Uh, é um país mais pacato. Então, as coisas lá são um pouco mais lentas do que... Talvez, certamente, do que São Paulo, do que Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, enfim. Mas acho que é um local que pode ter uma ótima qualidade de vida, sim. A violência não é tão ruim quanto o Brasil. Mas ainda assim é um país de América Latina. É isso. Uh, se não conhece, vale a pena conhecer. Aqui do Thiago Rocha, 911. Bom dia, com a mudança da política do Banco Central Japonês. A chance do Japão quebrar. Obrigado. O Japão tem uma... Tem um grande desafio. E por isso é uma política tão difícil de analisar e que desafia os próprios economistas, porque há tantos anos eles vêm se arrastando com juros em zero ou perto de zero, o título do tesouro japonês vem caindo de 10 anos, é, nas últimas duas décadas, e agora com dívida PIB na ordem de 250%, quase, 250 do PIB, qualquer elevação um pouco mais significativa na taxa de juros representa um fardo fiscal enorme. As estimativas que eu vi algo do tipo se o juro no Japão vai para 1,5% ou 2%, a despesa com juros vai consumir todo o orçamento público, toda a arrecadação tributária. Olha que loucura. Então, é um grande problema. Eu não sei como o, banco, como o BOJ vai resolver isso, mas em algum momento essa conta chega. E aí, quando chegar o dia da verdade, é, o governo tendo que reconhecer que toda aquela dívida não vai ser paga, então haverá possivelmente uma o chamado haircut, é um calote, um possivelmente um calote oficial, olha, não conseguimos repagar essa dívida, então vamos apenas reconhecer 70% da dívida emitida, o resto a gente não vai conseguir repagar. Algo Ao isso vai ter que acontecer ou então o governo japonês vai ter que entrar numa no nível de austeridade fiscal que eu acho Seria muito draconiano é, para conseguir economizar o suficiente e repagar essa dívida. Acho que é mais fácil reconhecer que a dívida é impagável. Quando vão fazer isso? Se vão fazer isso, eu não sei. Mas é, é um caso bem difícil. Seguindo. Aqui perguntas do Wilson Rocha. A quebra de corretoras criptos pode fazer o BTC chegar a 10 mil dólares no curto prazo? Já caiu tanta corretora e Tanta coisa horrível aconteceu nesse mercado em 2022 e ainda assim não caiu para 10 mil. Olha, talvez o fundo já tenha passado. Talvez. Não vou cravar, mas para ter uma queda maior, olha, tem que a Binance quebrar. Não tô dizendo que vai, mas teria que algo dessa magnitude e uma dólar Tether também. É, não, não acho que vai acontecer, então vamos ver. Aqui é o Wilson Rocha também. PECs populistas, teremos o segundo semestre de 2023 com piora nas contas e rebaixamento da nota do Brasil? É uma possibilidade. Essa é uma possibilidade real, de termos uma, um rebaixamento na nota de classificação de risco. Nossa nota de crédito. Aqui do Marcelo Graça Souza. Faria Lima errou no risco Lula ou foi proposital para ganhar juros altos e oportunidades na Bolsa? não, não acho que é proposital não, não acho que são maquiavélicos nesse sentido. Eu realmente acredito que foi uma ilusão coletiva, uma autoenganação coletiva. Criaram expectativas falsas criadas por sua própria imaginação, como foi o caso aí do Armínio Fraga, como foi o caso do Henrique Meirelles e vários outros, e também, na política também, Simone Tebet, é, quem mais, uh, outros aliados de, de, de Lula que, que apoiaram a candidatura dele, e que agora a gente está vendo essa realidade, como eu comentei antes, é, o pessoal devia ter escutado o Guilherme Boulos quando falou lá atrás que em nenhum momento havia, se havia feito uma promessa de incorporar as ideias liberais de Alckmin na campanha de Lula ou no eventual governo Lula. E é o que a gente está vendo na prática. Então, para mim, foi uma autoilusão coletiva e um risco do Bolsonaro superestimado e risco de Lula subestimado. É isto. Aqui do Curioso é esse nome. O que você acha da Nova Zelândia para morar e construir a vida? Eu não conheço a Nova Zelândia, nunca fui. Eu, o único relato que eu poderia dar é o seguinte. Tem um grande amigo que é sueco, casou com uma mexicana e saiu da Suécia e foi morar na Nova Zelândia porque ele acreditava que a Suécia era um país com uma cultura bastante intervencionista, socialista na visão dele. Ou com os ideais, com a referência dele de sociedade mais liberal. E ele via a Nova Zelândia como um destino propício onde havia mais liberdade, algum avanço econômico, riqueza, etc. E foi muda, se mudou para lá em 2014, se eu não estou enganado, 2015. Estava levando uma ótima vida até chegar à pandemia. E com a pandemia, ele viu o governo lá tomar medidas extremamente restritivas, antilibertárias, intrusivas, onde os direitos das pessoas, o direito de ir e vir, liberdades individuais, foram solapadas e ele ficou bastante frustrado com o que aconteceu. E até o que foi irônico, porque a Suécia não adotou esse tipo de medida. Pelo contrário, eu diria que foi uma das economias que souberam conviver com o vírus sem tomar medidas muito drásticas. E, e os resultados estão aí para qualquer um julgar. ele acabou saindo da Nova Zelândia por conta disso. Então, certamente... Comparando com o Brasil, eu acho que é um país mais seguro, talvez mais próspero, mais rico, é. Agora, para morar no, pra, por muito tempo e fazer a vida, aí acho que precisa de mais opiniões, precisa falar com mais gente, precisa visitar o local e passar talvez um mês, dois meses. Vale fazer um test drive, porque uma coisa é visitar turismo, outra coisa é sentir na pele lá como é o dia a dia, os problemas do país, serviço público, a saúde, a educação, enfim. Aqui do EUVNS, quem tem BNDES precisa de Bacen? Pois é que eu comentei já no vídeo da semana passada, em que sim, o Banco Estatal dá mais liberdade para o governo em questão não depender tanto de política estimulativa pelo Banco Central e esse governo deve usar, na medida do possível, os bancos estatais. Aqui é do Jader Lúcio Pinheiro, acredita que possamos estar pintando um cenário político fiscal mais apocalíptico do que é? É possível, sem dúvida, mas tudo isso depende do que realmente for feito. Por isso que é... Opa, peraí que tá tocando o alarme aqui. Deu. Isso tudo depende do que for feito. As sinalizações que foram dadas até agora, pô, foram as piores possíveis. Olha o que queriam passar na PEC de transição, PEC do rombo fiscal... Hora que agora que mudaram com a lei de estatais, hora que já falaram de lei de autonomia do Banco Central, a hora que já falaram de mudar a âncora fiscal, ou até remover qualquer âncora fiscal. Assim, tudo que está vindo deste governo vai na direção de mais gasto e de deterioração das contas públicas. Agora, se realmente vão conseguir fazer tudo e teremos um cenário mais apocalíptico, aí depende. Então, não sei, mas as sanalizações foram as piores possíveis. Então, nesse sentido. Não é ser alarmista, é ser realista com o que está sendo defendido, dito, e que tentaram passar. Olha o tamanho do rombo que era para pé, que duraria... Era para ser sem pra, primeiro sem prazo definido, para sempre, depois quatro anos, depois dois anos, depois ficou apenas um ano. É complicado. Aqui, vamos voltar. Do GMKL18. Voltou a shortear a Tesla? Não, não voltei a shortear a Tesla até... Gostaria, mas não vou me preocupar com outras questões. Aqui do Vitor Todo. Chegou até o final do banco imobiliário? Não, a gente não chegou ainda, está parado o jogo. Voltaremos, retomaremos do, onde paramos. Aqui do S Davi 900. Esse jogo é da hora para jogar em família? Sim, como eu falei na, na semana passada, é muito bacana porque. Traz muitos ensinamentos de matemática, negociação, de acumulação de ativos, de aluguel, de rendimento, negociação. É bem bacana. Matem Eu já falei matemática. Né? Aqui do Matheus Cossia e Eduardo Berneira, que é, é elas se complementam. O uh, Qual setor poderá performar melhor ou menos pior com Lula, Dilmando e juros altos? A crise mundial, recessões ao redor do mundo é apenas um alarmismo? Vamos lá. Nenhum setor é beneficiado com juros tão elevados. Pelo contrário, é ruim para todos os setores. Talvez o setor bancário possa beneficiar um pouco, mas, ao mesmo tempo, o, o setor bancário beneficia mais quando a economia está crescendo e consegue expandir mais a carteira de crédito. Uh, crise mundial e recessão no do mundo é apenas um alarmismo? Não é um alarmismo porque é isso que os indicadores todos estão sinalizando. Fazendo a leitura dos principais indicadores, economia americana, europeia, japonesa, chinesa, é isso que os, que os indicadores antecedentes estão sinalizando. Quanto mais indicadores apontam para a mesma direção e quanto mais indicadores seguem confirmando essa tendência, maior vai ficando a probabilidade de termos uma recessão é simples assim, isso foi no passado e seguirá sendo agora e no futuro então não tem a ver com alarmismo alarmismo seria dizer, olha essa recessão que vem agora vai ser a pior da história da humanidade isso é alarmismo, tem como fazer essa previsão? não tem, ninguém pode fazer essa previsão é... quem quiser ser honesto intelectualmente, não pode fazer essa previsão eu não tenho como saber se isso vai ser pior ou se vai ser apenas mais uma recessão é isso seguindo aqui do Marcelo Felipe Oh, o pessoal reclamou que eu falei, é isto várias vezes. Uh, esses vícios de linguagem, de expressões, a gente perde, o, a gente vai falando aqui muito tempo e acaba repetindo. Então, podem me cobrar, hein? Então, eu vou, eu vou segurar, não vou mais falar, é isto. Marcelo Felipe, 1986. Não tinha dinheiro nem para pagar o Bolsa Família. Como explicar o aumento dos políticos? Pois é, essa, esse deboche, um escárnio completo... E que infelizmente tem gente que cai nessa ladainha, que cai nessa conversa afiada, não, é, vamos colocar o orçamento nos pobres e os ricos no imposto de renda. É sério, vocês vão acreditar nisso? Pelo amor de Deus. Mas enfim, é o que a gente já sabe do Brasil, né? Aqui é do Vinicius.fb. O dinheiro da PEC do rombo vai ser criado do nada? O dinheiro da PEC do rombo ele vai vir da arrecadação ou de emissão de dívida. Então não vai ser, o Banco Central não vai imprimir dinheiro para dar para o governo. E novamente, o que eu falei no, em alguma outra pergunta. O rombo do teto não necessariamente vai levar a um déficit fiscal. Depende de outras variáveis. Atividade econômica, arrecadação, despesa com juros, despesa, outras despesas correntes. Então, é ruim a sinalização? É, vai ser mais gasto? Vai. Mas não necessariamente vai ser déficit absurdo. Depende de outras variáveis. Mas o déficit que acontecer será coberto por emissão de dívida. É isso. Muito bem. Então acabei. Oh, brincadeira, eu falei que eu não ia falar. É isso, acabei de falar. É isso. Puxa, é difícil, hein? Caramba, mas enfim. Espero ter tenham gostado de mais um Urris Responde. Este é o primeiro do ano. Primeiro de janeiro de 2023, eu desejo de coração que seja um ótimo ano para todos vocês, de realizações para suas famílias, para os sonhos que vocês tenham, nas suas empresas, nos seus negócios, nas suas profissões, nos seus investimentos. É, seguiremos aqui em contato semanal, o que mais? Que os cenários mais pessimistas ou mais negativos não se materializem, que nós tenhamos um ano com menos problemas e, enfim... O que eu posso dizer é que seguirei com a guarda levantada em defesa das boas ideias, em defesa da liberdade individual, do Estado democrático, do direito, do império da lei, o rule of law de verdade. e, Enfim, seguiremos aqui e é preciso, como a gente fala, o preço da liberdade é a eterna vigilância e a gente precisa seguir sendo vigilante. Sempre. Não dá pra achar que a batalha pela liberdade acaba numa eleição. Pelo contrário, ela continua mesmo depois de qualquer eleição, seja do seu candidato ou da oposição. Agora sim, acaba por aqui. Um bom resto de domingo e voltamos num próximo vídeo. Valeu! Muito bem! Foi bastante. Caramba, é isso? Esse tá complicado mesmo. Hein? Alguém comentou aqui e eu tô falando demais. É isto. É isto. <risos> complicado. Valeu.